4: sean queridos oyentes a un nuevo Canales de Cine en esta segunda temporada que comenzó después del pasado y parece que olvidado confinamiento. Soy Francisco Torrea, productor, guionista y presentador de este programa. Canales de Cine ya tiene más de un año de vida, más de 12 meses de existencia y gracias a este espacio, este que les habla, ha tenido la oportunidad de conocer a todo tipo de profesionales del sector audiovisual, así como también de las artes escénicas en Canarias. Y también a través de las redes sociales, Instagram o Facebook, conocer y descubrir nuevos proyectos que nacen en nuestro archipiélago. Y así fue como hace unas semanas y a través de mensajes directos por Instagram, Cristina Vivó me descubrió un nuevo proyecto. Me pidió ayuda y apoyo y claro está, tras saber de la idea, pues aquí estamos, dedicando este canal de cine al largometraje titulado Transgeneracional, que pronto se empezará a rodar en Canarias. Transgeneracional cuenta las diferentes maneras de reaccionar ante la transexualidad durante épocas distintas 1990 y 2020. Y hoy tendremos la suerte de charlar con el director de este proyecto, Lisandro Mederos Rodríguez, y con su actriz protagonista, la joven Keila Suárez. Y al otro lado del teléfono tenemos pues a Lisandro Mederos, joven creador y artista canario con el cual charlaremos sobre este proyecto que empieza a andar. Lisandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muchas
4: gracias, bien. ¿Cómo te encuentras?
3: Pues pues bien, aquí un poquito eh, nerviosillo para la entrevista, pero todo bien.
4: Sí, nerviosillo.
3: Un poco, un poco. Bueno, bueno, pero yo, vamos.
4: Yo también, porque porque la verdad es que, eh, aunque no soy profesional, esto me lo tomo muy muy en serio y la verdad es que, que bueno, aunque soy jóvenes creadores, la verdad es que documentándome sobre, por ejemplo, sobre ti, que ya tiene cierta experiencia profesional, pues la verdad es que, que bueno, que también, quieras o no quieras, me, me impone un poquito porque a mí me gusta todo este mundo, pero no soy, no soy tampoco un, un vamos, que lo sé todo esto, vamos. Me gusta, soy muy curioso y por eso nació canales de cine. No? Es la, la, nació a través de, de la curiosidad de un de un simple espectador, de intentar conocer cómo es el mundo de, de los rodajes, de las películas, el mundo de los actores, de los directores de las productoras aquí aquí en Canarias eh, tú eres de Gran Canaria ¿no Lisandro?
3: sí de Gran Canaria
4: de Gran Canaria ¿no? De, sí de, acuerdo. de toda y, la vida de Telde y mira eh, pues nada ¿no? cuéntanos un, un poquito en qué se basa este este nuevo proyecto o si quieres cuéntanos también de, de dónde nace de dónde viene
3: bueno pues este proyecto eh, originalmente es una idea que tenía la compañera la, la actriz principal desde El Largo eh, Keila Suárez, uh -huh. que eh, este año coincidimos, bueno, estuvimos en el Festivalito de la Palma, ya nos conocíamos previamente, pero nos surgió que nos dijo, mira, tengo esta idea, ¿qué les parece si la llevamos a cabo? Y bueno, nos, nos contó un poco por encima, nos pasó el guión y automáticamente dijimos que sí, de hacerlo, porque era un proyecto que merecía la pena hacer ajeno a, a cualquier premio, cualquier reconocimiento, el, el proyecto merecía la pena. Pero para más, para más INRI, o sea, la suerte que tuvimos es que nos llevamos el premio, el premio arcoíris de, de esta edición.
4: La mejor corto, ¿no? Sí. En, esa, en esa categoría.
3: En la categoría, sí, que es categoría de, de la identidad de género y la integración, eh, la tolerancia de... de del colectivo LGTBI.
4: ¿Os conocíais de antes ya, Lisandro, tú y Keila? O... Sí, nos
3: conocíamos porque habíamos. Bueno, nosotros llevamos un tiempito haciendo proyectos por aquí en Gran Canaria y, y además eh, parte de los compañeros que están aquí de, en, la, en la productora, pues son. estudian con ella y nos conocíamos un poquito de ellos soy el que la vino a conocer más tarde, pero sí, desde que nos conocimos y empezamos a tratar todos estos temas, dijimos, bueno, pues tendremos que trabajar juntos en algún momento, y La Palma fue, fue ese punto de partida.
4: Eh, te, te asalto, te pongo en un, en un compromiso para ponerte más nervioso todavía. Eh, ¿Cómo vale. definirías a, a Keila como actriz?
3: Pues... ¿Cómo decirlo? La verdad que podría decir que es muy buena actriz, pero que también es eh, le falta mucho como que aprender pero como a todos porque yo creo que el arte es el único bueno no es la única pero el arte es algo que está en constante evolución y todo artista tiene que estar siempre 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 eh, renovándose o sea es muy importante el reciclarse el adaptarse a los nuevos tiempos y al fin nunca podrá tener un artista completo y yo niego mucho el artista que dice esta obra es perfecta porque si para el artista la obra es perfecta es una obra inaca es es un poco de conformismo al fin y al cabo Y el artista siempre tiene que intentar superarse ¿Cómo catalogarla ahora mismo? Pues bueno, pues Estamos haciendo un largometraje con ella Ya te podrás imaginar si hemos apostado por ella o no
4: Totalmente, totalmente eh, Bueno, entonces mmm, Participáis en el festivalito Nace ahí esa idea Y decidís Crear un largometraje con ese corto, ¿no? Con esa historia
3: Sí, sí exacto, porque es que cuando nosotros terminamos, de hecho, me acuerdo que fue en el visionado de los cortometrajes, vimos la historia, eh, en plan, bueno, está bien, pero que nos dimos cuenta? Que es que habíamos contado, porque al final los cortos del festivalito duran cuatro minutos, si no me equivoco. Exacto. Y dijimos, tenemos tanta historia en tan poco tiempo que esto podríamos hacerlo eh, como se debe, o sea, extender las historias dejar que la historia en sí respire y, y llegar a, a, a algo mucho más largo en principio habíamos optado por un medio metraje porque teníamos más o menos por guión 45 minutos de metraje pero fuimos añadiendo ciertas cositas que nos fuimos informando un poquito más hablándolas y demás y al final pues nada tenemos un guión que consideramos que dura eh, a próximos sesenta y pico minutos uh -huh. O sea que ya Tenemos que decir que vamos a hacer Nuestro primer largometraje
4: Pues mira, antes de seguir antes de seguir hablando de este proyecto eh, Te pongo un saludo
0: Para ti, ¿vale? Vale Hola Keila
2: Hola Lisandro,
0: hola Cris Hola Javier, hola Nieves Y a todo el equipo De Improducciones Nada, un saludo muy fuerte Desde todo el festivalito y espero que consigan llevar a cabo ese maravilloso cortometraje y mágico como va a ser Transgere Nacional y saben que cuentan con el apoyo de todo el festivalito, de toda nuestra comunidad y con el mío personalmente, de José Víctor un beso muy grande para todo ese equipazo venga, ánimo
4: José Víctor Fuentes, Fuente, eh, director del, Festival, del festivalito de La Palma que, que bueno que es un encanto, que lo tuve aquí en Canadá de Cine antes de, de que se celebrase el festival de, en este agosto, este agosto pasado, y bueno, que, que nada, que tiene la diferencia de, de querer participar en esta entrevista.
3: La verdad que se le agradece. Nosotros, al, al empezar a darle vida de nuevo a este proyecto, nos pusimos en contacto con él y, y le agradecimos, y bueno, él la verdad que recibió de buen grado la noticia, estuvo muy contento, y la verdad que es una persona a la que hay que tener muy en cuenta porque es, es un valiente. Al fin y al cabo, consiguió sacar adelante un festival en estas situaciones en las que estamos. Sí, sí. Y es de, de, de esos valientes que no deja morir la cultura, por mucho de cómo esté la situación.
4: Sí, entonces retomamos. decidís hacer el, el, el ampliar la historia, contar la historia más, más densamente, más, con más contenido. ¿Y que decidís hacer? decidís hacer un. ¿Dónde buscáis? ¿Tenéis una.? O sea, tenéis una productora, ¿no?
3: Sí, a ver, nosotros eh, nacimos como un grupo audiovisual porque todavía el meternos a una productora con todos los costes que ello lleva, pues estábamos un tiempo de, de ir con más calma. Ahora bien, para este proyecto pues ya estamos ahí en, en, en las vías para ya establecernos eh, como productora a todos los efectos legales. Y, y, y bueno, eso más o menos.
4: De acuerdo, y eh, abrís una abrí, 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 uy, estoy con la palabra esa. abren una campaña de, de crowdfunding, ¿no?
3: Sí, exacto. Eh, nosotros lo primero que hicimos es, bueno, ¿qué necesitamos para hacer este rodaje? Dijimos: equipo técnico lo tenemos, tal equipo, eh, equipo humano lo tenemos. ¿Qué nos falta? Pues los costes: los costes de que lleve un rodaje, porque al fin y al cabo lo que encarece sobre todo el rodaje, aparte de dos sueldos, porque la verdad hemos tenido mucha suerte con todos los participantes porque todos van a ser una colaboración, eh, que menos que tenemos que tener el catering de estas personas. Actores, perdona eh, Lisandro
4: que te interrumpa, actores destacados aquí en Canarias como eh, eh, Javier, Javier Peña Pinto y Niñez Bravo. Bravo, ¿no?
3: Sí, exacto, hemos tenido la suerte, de colaborar. ya trabajamos con ellos en el festivalito, uh -huh. Y cuando me acuerdo que allí en el visionado mismo le dijimos, oye, vamos a hacer esto a lo grande. ¿Querrían participar? Y nos dijeron que, por supuesto, que encantados. Y la verdad, hasta el día de hoy se han mantenido y han estado apoyando al proyecto. Y claro, todos esos son costes. Obviamente lo que no vamos a hacer es que, ya que nos están haciendo este enormísimo favor porque son unos grandes profesionales, sí. no vamos a hacer que ellos tengan gastos de más. Y para esas cosas son el crowdfunding, precisamente.
4: Un crowdfunding que sí. necesitáis la cantidad de...
3: De 8.000 euros.
4: 8.000 euros. De acuerdo. Sí,
3: más o menos, es muy bajo el presupuesto, pero es porque uh -huh. vamos a lo mínimo porque es lo que necesitamos, simplemente.
4: También creo, Lizando, que no, con el tema de, de las medidas de, de, de sanitarias, no las medidas de, de seguridad, por, el, por la dichosa pandemia, claro, se encarece, ¿no?
3: Claro, es que ahora hay que adoptar una serie de de protocolos que antes no existían, que, que claro, todo por el bien de, de, de nuestros participantes y demás, pero supone un, un, una subida importante del presupuesto, tanto mascarillas, el que si los termómetros, el gel, eh, son, son muchas nuevas normas, son muchas cosas a las que hay que adaptarse, que nos adaptamos bien, pero son cosas que suben el coste. Y, y esa fue la decisión, o sea, no, no, nos metimos en el crowdfunding porque también barajamos posibilidades de subvenciones y demás, pero es que el, al final el problema de las subvenciones es que, eh, aparte de llegar tarde, como sí. decimos nosotros, sí. eh, tienen más condiciones que beneficios y que igualmente es una ruleta rusa porque es como... La, se peca mucho de nepotismo con todo este tema de la cultura y las subvenciones
4: ¿Qué tipo de condiciones Lisandro que pueden influenciar yo, en, la, en la producción en sí o cómo?
3: En, yo sé que hace, hace un tiempo estaba en una en una compañía de teatro que habían pedido una subvención y demás y una de las condiciones aparte de, de que la subvención vino y nos vino a la mitad teníamos que justificar la otra mitad eh, del total y, por ejemplo, en este caso nosotros teníamos que comprar X cosas y una de las condiciones eran que eh, tenía que ser para material no inventariable Ajá. y claro, es como, pero es que nosotros la pedimos solicitándola para material inventariable porque al por final son unos elementos que nos hacían falta uh -huh. pues claro, todas, todas esas, esas restricciones y sobre todo el, si tuviéramos que poner más dinero en nuestro bolsillo obviamente hacemos un crowdfunding porque no lo tenemos claro. ¿no? <risa> claro pero pues todas estas cosas son más complicadas de hacer entonces por eso hemos optado por la por el mecenazgo de, de toda la vida de la cultura y a través del de, de Kickstarter. y bueno por ahora va podemos decir que va bien va un poco lento porque al fin creo que tenemos 1300 y poco cuarenta 1340.
4: Sí, que lo miré hace, muy, hace un momentito.
3: <risa> pues claro, poco a poco. A ver, yo eh, a mí se me, se me hace difícil pedirle dinero a la gente, obviamente. Sí, ya, ya. Pero la verdad, que yo creo que también si la gente es consciente de. Yo, eh, yo entiendo la situación en la que estamos. Ya. Entiendo la cartera de todo el mundo, como se suele decir. Pero yo, la verdad que en uno de los vídeos de una entrevista que se le hizo a Keila, tenemos como unas 3.000 y pico visualizaciones. Si cada una de esas visualizaciones nos pone un euro, pues ya somos son 3.000 euros que nos han ahorrado. Y al final no, no es tanto problema poner un euro, creo yo, para todo el mundo. Pero vamos, a ver.
4: Y por parte cuenta, de, de a a por parte del colectivo sí. LGTBI, que, que, ¿cómo, está, ¿cómo ha recibido esta idea, este proyecto?
3: Pues hemos tocado varias puertas. Eh, ahora mismo, los que nos han apoyado eh, de manera así más incondicional, pues creo que son los de Transkel, Transboy. Eh, uf, es que el tema de, la, de quién nos está apoyando. Lo lleva la compañera Krippi ah, vale, vale porque yo, para eso me voy, yo me voy a la parte <risa> artística nada más. Pero vale. sí, la verdad es que hemos tenido varias conversaciones con otros tipos de, de colectivos. Lo único que estamos, porque bueno, siempre es un tema complicado, sobre todo meternos en, en terrenos que no son los nuestros, eh, como es mi caso. Pero bueno, nosotros hemos hecho un proyecto muy sincero, muy limpio. Eh, todo todo el proyecto está revisado, obviamente, por, por Keila, que creo, considero yo que mejor que ella nadie me va a poder decir si es correcto o no lo que está en ese texto. Ya. Yeah. Pero claro, después tenemos que tener en cuenta que hay muchas realidades y a veces cuesta entender que un proyecto cinematográfico eh, siempre habla de una historia y es una historia de un protagonista y demás. Es imposible reflejar todas las realidades. que Se puede intentar a ver si todo va bien y a mí me dan presupuesto y yo te hago una trilogía. No tengo ningún problema. <risa>
4: Pero bueno. Hablemos. Eh, ah, eh, sí, perdón. Sí, sí, sí. Dime, dime, dime. Eh, no, que quería un poco resaltar tu, tu, tu preparación, eh, toda la formación que tiene. El eh, Lisandro Medir Rodríguez el director artístico, diseñador, escenógrafo, guionista, eh, dramaturgo también. Eh, Vaya, que eres joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Sandro?
3: Yo, 30 años.
4: 30 años, ya tienes eh, experiencia y formación, ¿no?
3: Sí, pero porque siempre he sido un culo inquieto, como, como suelo decir.
4: Ajá.
3: La suerte y, y la desventaja que tuve en su día es que siempre estuve trabajando y estudiando a la vez. Y me vino bien porque me fui especializando más en lo que yo quería, en lo que no. Y claro, yo desde... Lo primero que estudié fue, en, después de la ESO, bachiller y demás, fue en la Escuela de Arte, un ciclo formativo de arquitectura efímera, que de hecho ni me gustaba al principio, pero así, con cómo con, es la vida, me di cuenta que me gustaba el tema este de la escenografía y demás, y ya a partir de ese año yo entré a trabajar en teatro, yo ya llevo como unos diez años, diez, 11 años trabajando en, en audiovisuales en general. Uh -huh. Y pues nada, pues entré a trabajar en, en el teatro, fui aprendiendo, después pude estudiar una carrera también de arquitectura interiores, me especialicé en escenografía y dramaturgia. Y, y bueno, seguir formándome siempre hasta el día de hoy porque lo que te dije antes, en plan tenemos que estar en constante reciclaje porque los tiempos cambian, la cultura también y tenemos que cambiar con ella.
4: Sí, sí, todo está, todo está cambiando de, demasiado rápido. Pues Lisandro, vamos ya, vamos ya acabando esta charla. Eh, te quería pedir, porque documentándome contigo, viendo que haces también escenografía, eh, montajes de ópera, eh, que has también participado en el rodaje de, de alguna que otra serie extranjera, finlandesa, eh, pacemaker aquí en, en las islas eh, te emplazo si, si no te importa a una próxima invitación o sea una próxima asistencia aquí a en el cine para hablar eh, solamente si te apetece de, de, de bueno de cómo ves por ejemplo el, el tema cultural en la actualidad con, con esta pandemia que creo que es un tema que, que los profesionales del sector tenéis mucho mucho que decir y también un poco hablar de tu de tu trayectoria y de tu preparación profesional si, si te parece
3: a mí me parece perfecto,
4: la verdad. Genial. Pues mira, si eh, lo bien. Te, te quiero poner en, en como, como eh, propuesta final, te quería eh, hacer sentar en, en, en una silla, en un despacho, un despacho grande, un despacho de unas oficinas lujosas, en el cual eh, pues se sientan delante de ti tres productores de, de, de cine. ¿no? ¿Cómo defenderías el, el, tu proyecto? ¿Cómo cómo harías ver a esos profesionales a los cuales tú pides el apoyo lo importante y lo necesario que es que nazca esta película que transgeneracional eh, de luz
3: bueno pues lo primero que habría que decir del proyecto es que es una historia eh, necesaria sobre todo porque no es simplemente un mero entretenimiento esta historia puede despertar muchas mentes eh, sobre todo porque sí es verdad que estamos en tiempos que ahora mismo la veneno está haciendo un boom, está haciendo ver un poco lo que es el colectivo transexual y demás, pero nosotros creemos que a lo mejor esto peca un poco de irse al mordo de la transexualidad, de la figura que era la veneno.
4: Uh
3: -huh. y, y se va demasiado a lo mejor, eh, que sí, es parte de la historia, pero nosotros creemos que puede ser más necesario irnos a la parte emocional de cómo se siente una persona porque tiene que ser muy duro para una persona estar en la situación en la que está uh -huh. y de nacer en el cuerpo que no le corresponde pues nosotros abordamos un poco esto desde el punto de vista eh, siempre personal de, de la protagonista que eh, tiene que verse cómo decirle esto a sus padres que es algo muy importante y en distintas épocas y, también ¿no? y en distintas épocas por supuesto que antiguamente la situación era como era, la verdad. Eh, también nos hemos documentado, hemos hablado con, con diferentes personas pertenecientes al colectivo. Y la sociedad es algo que a veces evoluciona demasiado lento. Y a día de hoy sigue, se, seguimos teniendo problemas de, de evolución, creo yo que es la palabra correcta. Sí, porque vivimos tiempos de de involución, ¿no? Sí, exacto. Sí, cada vez vamos. La tecnología va mucho más en avance, pero a veces la mentalidad va en mucho más receso,
4: Sí, bueno, y que, pues, y que tenemos a mano una tecnología que nunca hemos tenido, pero desgraciadamente tampoco se está utilizando para, para grandes cosas. Sí, pero
3: es que el problema no es... La gente se confunde y la tecnología es una herramienta y todo depende de cómo lo utilice. Exacto. Al final el problema somos nosotros, que sí, es, sí, es sí. lo que la gente no quiere ver. Y, y con respecto a este caso es eso es como por ejemplo la palabra tolerancia todos se llenan la boca, todo el mundo es súper tolerante hasta que se tiene que ver en la situación o sea, todo el mundo de repente saca su verdadera cara es igual que la, la palabra normalidad la palabra normalidad es, es la peor palabra que pueda haber en el lenguaje español porque lo, los ignorantes la suelen utilizar como, como arma cuando les conviene cuando Bien. nada es normal porque todo lo es es así de sencillo. Y no deberíamos. Sobre todo en esta sociedad que somos tan avanzados por unas cosas. Pues, por favor, es que es, es, es un discurso ya bastante caduco. Ya. Yeah. Y bueno, así un poco lo defendería. No sabría qué más decir. O sea, yo creo que es una historia muy necesaria. Y yo creo que el equipo tiene mucha ilusión. Y yo de lo poco que me he dado cuenta a lo largo de mi trayectoria profesional es que cuando el equipo tiene una armonía, tiene una ilusión y tiene una ganas de sacar un proyecto todo eso se refleja en el proyecto y en eso estamos
4: Pues genial Alessandro yo te deseo toda la suerte de, de, del mundo, tanto a nivel personal como profesional, que nazca transgeneracional que, que, que tenga ese gran estreno especial, que sean también un largometraje que tenga una, un largo recorrido, que no, que no se quede en simplemente una anécdota, sino que, que coja importancia y que coja peso y que, y que ayude también a, a muchísimas personas a conocer ese mundo, a tolerarlo, a respetarlo, porque a través, bueno, pienso que a veces el desconocimiento va a hacer mucho daño, ¿no? Pues sí. Bueno, pues Alisandro, muchísimas gracias por participar en, en Canales de Cine, encantado de conocerte. Repito, espero poder hablar contigo de nuevo para conocer un poquito, rascar un poquito más ahí en, en todas esas experiencias profesionales que tienes aparte par, de, de este gran proyecto. Y nada, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Por atenderme, nada, perdón.
3: Muchísimas gracias a ti y a, a, al otro lado del teléfono estaré cada vez que haga falta.
4: Pues muchísimas gracias y suerte, ¿eh? Chao, gracias a ti. Seguimos en esta nueva entrega de canales de cine dando información de ese fantástico proyecto del largometraje titulado Transgeneracional. Que me cuesta mucho mucho la palabra pero bueno ya estoy cogiendo un poquito de práctica hace unos minutos pudimos charlar con Lisandro Medero Rodríguez que se pondrá tras la cámara para dirigir este nuevo producto audiovisual Made in Canarias y ahora tenemos la suerte de hablar con la joven actriz canaria protagonista de esta necesaria e importante historia que todos deberíamos conocer pues forma también parte de nuestra actual sociedad ella es Keila Suárez Keila buenas tardes cómo estás Buenas tardes,
5: Francisco.
4: Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Contento de, 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 de conoceros, de conocer el proyecto. Contento de que un humilde podcast que se, se difunde por varias radios aquí en la isla, pues eh, compañeros tuyos de, de la productora, Cristina Vivo, que le mando un saludo, eh, se pusiese en contacto conmigo y, y, y bueno, que me pidiese que, que, que diese... Que bueno, que publicitar un poco el, el, el proyecto vuestro, el crowdfunding vuestro. Y bueno, en lo que humildemente este podcast puede ayudar, pues, pues aquí estoy. Genial, más que
5: nada la difusión y, y estar aquí ya, ya ayuda muchísimo.
4: Sí, bueno, eh, contarte un, un poquito eh, que Canales de Cine nació ha hace un, un año y algo. Y bueno, nació de, de, de la curiosidad. De la curiosidad de... Yo no soy periodista, yo no soy profesional del medio. Eh, me gusta comunicar, estoy enganchado a, a, a querer comunicar, a querer contar cosas y, y bueno, como me encanta el cine, el teatro, eh, las artes escénicas, todo, pues decidí, decidí crear este, este podcast en el cual en principio parecía que iba nada más que abarcar temas de, de, de cine, pero bueno, ha entrado música, ha entrado entrevistas, teatro, eh, rodaje, producciones información de todo y bueno decirte que nada lo que tienes lo que tienes ante ti a través de, del teléfono pues es un es un curioso es un es un es un simple espectador curioso que le gusta preguntar y saber y conocer y ayudar y ayudar en lo que pueda
5: y curioso, pero y además mm, necesario un canal de radio como este que, que le dé visibilidad al cine también, que es algo que, por así decirlo, todavía no se le da el bombo que se le debería dar.
4: Sí, al cine y, y, y a los artistas. Y a, todas las artes. a las artes y a, lo, a los artistas, a los artistas canarios que soy, que sois muchos, que tanto los veteranos siguen dando guerra. Gente joven que viene pisando fuerte, como, como es tu caso, y, y, y bueno, también ver cómo, cómo se mezclan, ¿no? Ya tomo, tomo, tomo este comentario para, para, para preguntarte, bueno, esa mezcla con actores veteranos, como te pasó en el festivalito último, ¿no?
5: Exacto. Eh, en el festivalito fue donde, por así decirlo, me adentré al máximo con, en, el, en el cine. Y empecé a conocer actores que ya tenían un recorrido profesional increíble y que eso a mí me ayudó a crecer como actriz en lo poco que llevo, muchísimo. O sea, aprender de personas que, que ya han recorrido el mundo es, es muy guay y puedes exprimir esa experiencia al máximo.
4: ¿Fue tu primer festivalito, Keila?
5: Sí, fue mi primer festivalito porque yo empecé la carrera de interpretación pues hace justo ahora un año. Y, y se, me habían hablado mucho de él Dije, bueno, vamos a probar De, de primera fui como un poco tanteando qué, qué podía pasar, cómo era el ambiente Pero es que mmm, Festivalito para mí es igual a adicción Es adictivo, te mueves en un mundo Maravilloso, vives durante una semana En una película constante Y sobre todo que te llevas allí a unas personas mmm, Geniales
4: Sí, bueno eh, Yo ya hice seguimiento el año pasado Pero este año tuve la suerte de, de poder Entrevistar a, a José Víctor y es que José Víctor Fuente, director del Festivalito, tiene una energía y tiene un empeño y, en, en llevar ese proyecto adelante que incluso ni el COVID-19 ha podido con el Festivalito este año, ¿no?
5: Total, o sea, José Víctor representa el espíritu del Festivalito al 100%, y ni esta pandemia que, que tristemente estamos sufriendo ahora lo, lo pudo parar y organizó un Festivalito, vamos, de 10%.
4: ¿En qué proyectos andas ahora, aparte de este de, de, de este de, este, de, esta, de, este de, de Transgeneracional, que, que vamos a hablar ahora un poquito, en qué andas metida ahora?
5: Pues mira, yo ahora justo acabo de terminar un proyecto que es el trabajo del primer año de, de la carrera y aparte de estar en, trans, en Transgeneracional, pues estoy cursando el segundo año de interpretación y metida en todos los cortos y mediometrajes posibles, Ahora pues tengo bastantes proyectos entre manos que, bueno, no puedo desvelar mucho, pero se vienen cosas muy bonitas y, y muy necesarias también.
4: Y eres muy joven, ¿qué edad tienes, Keila?
5: Pues mira, yo en abril cumplí 19 años, Diec y soy joven, ¿a <risa> 19 soy
4: 19 añitos. ¿Cómo nació en ti esa, esas ganas de interpretar, Keila?
5: Pues mira, lo voy a ligar un poco con, con el hecho de transgeneracional. Liga, transgeneracional. liga lo que quiera. Vale. En <ríe> transgeneracional vemos la realidad de, de las personas trans, especialmente de las mujeres trans. Y a mí lo que me hizo darme cuenta que, que mi vida y, y lo que yo quería hacer era actriz, era que, pues antes de comenzar mi transición, el ser actriz me daba el poder de meterme en el cuerpo y el personaje que yo de verdad quería ser en la realidad. Y a partir de ahí, de, de, del cine, de, del espectáculo, de la fascinación con la que desde pequeña lo veía, creció y, y dije, esto eh, es a lo que yo me tengo que dedicar 100% porque no hay nada mejor que poder ser mil personas en un mismo cuerpo.
4: Sí, total, tiene que ser una, una experiencia... Oh, fantástica, eh, también de conocimiento, ¿no? Porque quieras o no quieras, cada personaje, sus características eh, físicas y, y psíquicas oh. es una forma de, 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 de sentir situaciones que a lo mejor en tu vida normal no, no, no sentirías, ¿no?
5: Exacto, 100% Es que justo eso fue lo que me pasó a mí. Yo mmm, me acuerdo que uno de los primeros papeles que interpreté en mis clases de teatro fue a una chica que, que estaba en busca de la fama, y, y yo aún no había empezado mi cambio y dije, wow, lo, los sentimientos, y lo que acabo de, de sentir es lo que yo realmente quiero ser. Y a partir de ahí se le coge el gustillo y, y la adicción a, a poder tener diferentes puntos de vista, eh, todo de, de todos los personajes que vas montando a lo largo de esta gran carrera.
4: Sí, ¿cuántos, ¿cuántos años la carrera de, de actor? Yo ahora estoy,
5: a, de, estoy haciendo la diplomatura y la diplomatura son tres años, pero yo sinceramente pienso que pff, la carrera de actor es una vida entera, o sea, no párate a aprender constantemente.
4: ¿Y la situación actual de la cultura, pues cómo, cómo la ves?
5: Eh, vamos a tocar cultura... un, un
4: poquito por encima del cómic nada más sí, para sí. no bajonearnos mucho.
5: Vale. <ríe> La cultura la cultura es necesaria, o sea, es lo que hace evadirnos de toda la realidad y evadirnos de todo lo que estamos pasando ahora, o sea, necesitamos todos los artistas en general muchísima más ayuda y sobre todo muchísima más visibilidad, porque hay un gran trabajo detrás de todo esto y sobre todo porque creo que tenemos esa ese don de hacer que, que las personas que nos vean y, y pues que... Que, que se evadan, que se vadan de su realidad por, por un momento y puedan vivir ot otra cosa
4: pues sí, eh, visibilidad y, y confianza pienso también, que confíen que la cultura es eh, segura 100%, 100%. y que por favor si si se llenan las guaguas se llenan los aviones como no, 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 no se va a
5: llenar un teatro como no se va,
4: no llenar ¿no? pero yo claro. ¿no? el mes pasado fui a un par de de evento y me daba me da una pena ver filas y filas vacías, Keila, me rompió el alma. ¿eh?
5: Exacto, yo creo que deberían ser más conscientes en ese sentido porque es lo que acabas de decir. Yo me subo en la guagua y la guagua va llena de gente unos pegados a los otros y sin embargo dejamos tantos teatros y tantas salas de cine vacías, sin casi gente y, y al final, por así decirlo, tirando un poco a la borda el trabajo de todas las personas que están detrás de esto.
4: Pues mira, eh, ahora yo eh, empato con lo que tú acabas de decir y con esto que estamos hablando de efectos, de, 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 de eventos. El próximo mes de, de noviembre se celebra el festival Isla Calavera aquí, Festival de Cine Fantástico de, de Tenerife. Y bueno, una, una de las personas que, que trabaja en ese festival, eh, amiga mía, pues te quiere
6: mandar un saludo. Vale, genial. Buenas tardes. Eh, en primer lugar, me gustaría agradecer a Francisco la invitación para intervenir en este espacio y da, también dar mi más sincera enhorabuena a Keila y a Lisandro, por poner en marcha este proyecto tan ilusionante y también necesario que estoy segurísima que va a ayudar a dar visibilidad y a normalizar una realidad que vivimos muchas personas y muchas familias en concreto ese es mi caso, ¿no? Eh, a mí me ha tocado vivir esa realidad de 2020 hace un año aproximadamente eh, quien pensaba que era mi hija con 13 añitos nos dijo a mi marido y a mí que no era realmente una niña sino que era un niño entonces desde entonces pues estamos acompañándole en esto hemos eh, hecho un máster evidentemente nos informamos mucho pero es verdad que tampoco ha cambiado mucho la cosa hemos pasado de tratarlo como chica con pronombres femeninos a tratarlo como chico con su nombre de chico víctor y con pronombres masculinos entonces eh, Creo que lo importante aquí, y de hecho proyectos como este ayudan muchísimo, es dar esa normalidad, porque es que son eh, realidades que estamos viviendo muchas personas, muchas familias, y tenemos que aceptarlas y eso, darle esa normalidad que se merece, ¿no? Me gustaría también, pues, preguntarle a Keila, hablando precisamente de esa normalidad como actriz, ¿no? ¿Cómo ve ella que se trata el tema trans en el cine y cómo considera ella que pueden estar las oportunidades eh, como actriz trans de cara a interpretar papeles no solo de mujeres eh, actriz, mujeres trans, sino también incluso de mujeres cis? Muchísimas gracias y un saludo. Pues Buenas muy... tardes, wow.
4: eh, pues muchísimas gracias, Sagri Hernández, por participar.
5: Francisco, se me acaban de poner los pelos de punta con, con lo que me acabas de poner porque, guau, wow, eh, me hace muchísima ilusión que, que hayan personas como ella, como, como su marido y como su hijo, que estén ahí. Que estén ahí porque al final este proyecto no es un proyecto sin más no es un proyecto que estamos haciendo para lanzarlo y bueno, a ver qué pasa no este, este proyecto va dedicado para Víctor y para todas las personas del colectivo LGTB de, de este mundo porque como ella bien dice necesitamos, necesitamos darle visibilidad a esta realidad una realidad que está muy poco visibilizada y que es necesario porque eh, al final no, nos afecta en muchísimos ámbitos de nuestra vida y darle todas las gracias del mundo por, por este mensaje que, que me hace muchísima ilusión, que, que espero que, que a Víctor le vaya todo bien, que esto le ayude. Y respondiéndole a la pregunta, tristemente... <ríe> Eh, la realidad trans, como, como ya te dije, está muy atrasada en uh -huh. todos los ámbitos: sí. en el ámbito laboral, sí. en el ámbito en, en cuanto a, a, a la salud, a los protocolos sanitarios sí. y en el ámbito social, 100%. O sea, al final parece que las personas trans, antes de ser personas, somos trans y hay que empezar a, a quitar eso, a reconstruirnos. A saber que, que, que las mujeres y los hombres trans podemos hacer todo tipo de trabajo, que somos válidos para todo, no a dejar que, que nos dejen de, de encasillar, a demostrarle al mundo que somos algo más que una simple persona trans. Y, y siendo actriz es, igual que en todos los trabajos, muy complicado. Es muy complicado más que nada porque te encuentras en ese punto en el que te, te das cuenta que te encasillan, te encasillan en hacer papeles de mujeres trans. Y, y yo lanzo de aquí una reflexión y una pregunta. Imagínense lo bonito y el gran paso que daríamos si viéramos a una actriz trans haciendo otro papel totalmente alejado de, de eso a una persona trans interpretando a un policía, a una policía, eh, a un médico, a una mujer embarazada, o sea, eso sería un paso enorme y por esto nacen este proyecto, nacen proyectos como transgeneracional, proyectos donde le vamos a dar y a, y a demostrar al mundo de que somos muchísimo más que una simple persona trans, que servimos para muchísimo más y que le podemos dar al mundo. Todas las cosas bonitas que llevamos
4: dentro. Fantástico, fantástico, Gaila. Tú también me has puesto a mí los hoyos lo, lo de punta. Y, y bueno, otra sorpresita de una compañera tuya que,
5: bueno, que... Me vas a emocionar al final.
4: De otra compañera que, que ha llegado muy alto. Escucha un momentito, por favor.
1: Hola a todas y a todos los oyentes de Canarias de Cine. Como me han dicho que me presente, y yo soy una chica muy educada, me voy a presentar. Mi nombre es Carla Antonelli, soy activista trans y también soy diputada en la Asamblea de Madrid. Entro en el programa porque quiero apoyar y quiero felicitar a Keila Suárez en este proyecto que tiene de crowdfunding para hacer un mediometraje, además comprometido eh, con la causa de las personas trans. En unos momentos que se hace tan necesaria, tan necesaria la visibilidad, la visibilidad como herramienta de pedagogía para desterrar todos los estereotipos y todos los estigmas, más en unos momentos que estamos viviendo, que es de completa involución también de, del negacionismo también que nos está señalando. Así que un placer y Keila, eh, mucha suerte, no voy a decir la palabra que se dice en el mundillo, bueno sí, mucha mierda. Eh, que salga adelante el proyecto, que seguro, seguro, segurísimo, que va a estar y va a quedar maravilloso. Un frase muy fuerte para todas y para todos.
4: ¡Wow! Pues ahí está, tu compañera y amiga Carla Antonelli.
5: Francisco Figueroa, muchísimas gracias por esto y es que estoy súper emocionada porque además yo conocí a Carla, yo estoy en un colectivo LGTB de aquí, de la isla, y conocí a Carla en una charla que fuimos a dar juntas, tuve la oportunidad de poder pues, contar mi realidad junto a ella. Y, y este proyecto, como dije antes, que va por Víctor, también va por todas las mujeres como ella. Todas las mujeres como Carla, que, que vamos a representar en Transgeneracional, que en su día lucharon por nosotras, pero con garras y dientes. Y
4: siguen, y siguen en la lucha. Y siguen y, y se enfrentaron, como,
5: pero se enfrentaron a la peor parte de la historia trans, sí. se enfrentaron a abrirse paso Épocas muy, muy duras. Y, y Carla, además para mí ha sido uno de mis referentes, además desde aquel día en que coincidí con ella y tuve la oportunidad de hablar, dije a, esta, a todos, todas las personas como ella hay que hacerles un homenaje. Y para mí Transgeneracional también es un, un homenaje para todas esas mujeres que lucharon, que se enfrentaron y que hicieron posible que hoy en día yo sea quien soy y que todas las personas trans seamos quienes seamos, porque todos los derechos, todas las y, bueno, y pocas leyes que, que tenemos que, que no defienden, te las tenemos gracias a ellas no, no las tenemos gracias a nadie más o sea que para mí es un orgullo enorme saber que personas como Carla y como muchísimas mujeres más de, del colectivo están ahí están apoyándolo, porque me da la fuerza necesaria para decir esto lo tengo que hacer, ya no por mí, sino por los que vinieron y por los que van a venir.
4: Genial. Eh, bueno, está la cosita cargadita. <risa> <Sí>. <risa> todavía queda, ¿eh? todavía queda. Jorge. Eh, bueno, mira, seguimos, seguimos con la tanda de saludos ya para, para quitarnos la encima porque yo creo que, 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 bueno, son saludos especiales de no. gente especial porque eres especial, y entonces quiera o no quiera, pues uno, uno, uno recibe lo, lo que da. Eh, yo creo que tú has tenido otros papás aparte de los tuyos naturales, ¿no? 100%. Pues te, te mandan un saludo. <risa> Uf.
2: Hola Keila, somos Javier y Nieves, bueno, al contrario, Nieves y Javier, que estamos muy contentos de participar nuevamente en tu proyecto que ya se comenzó en el festivalito en La Palma y que, bueno, creo que ahora se llamará transgeneracional y que estamos muy ilusionados en estar nuevamente contigo.
3: Antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos a participar en el, la verdad, tenemos muchas ganas de estar en diciembre grabando este fantástico proyecto que se te ha ocurrido.
2: Así que toda nuestra energía, todas nuestras ganas de que salga adelante y de que, bueno, esta financiación que se está recaudando a través de Confunding, pues, pues, pues que consigas todo lo máximo para hacer el proyecto pues, como tú lo has pensado, como tú lo has ideado.
4: Como tú te lo imaginas. Querida, un beso enorme.
2: Te deseamos mucha suerte porque la suerte que tengas tú será la nuestra también, que queremos estar en un proyecto precioso, que sabemos que va a ser muy bueno. Chao.
4: Pues Nieves Bravo y Javier Peña Pinto que participaron contigo en el cortometraje que fue premiado en el Festivalito.
5: Uf, es que ya esto ya es vamos. Javi Nieves, cuando te dije antes que, que conocí a personas de las que pude exprimir lo máximo, los, los primeros y los, los a los que va este mensaje es a ellos. Con ellos aprendí tanto, pero aprendí tanto en un día de rodaje, además, que me, recuerdo que, que dije, oye, y si pruebo a, a ofrecerles a ellos este papel, uh -huh. claro, yo, yo pensando... Es imposible, es Javi Nieves, o sea, ya ellos pues, por así decirlo, tienen un caché y supongo que no harán un cualquier proyecto. Recuerdo que, que le conté primero la idea a Nieves, le conté todo lo que tenía pensado y es que su respuesta directa, además, sin pensarlo fue, por favor, queremos estar ahí. Qué bueno. Eh, han sido, y mi experiencia con ellos fue, pero de 10... Son unos actores, mejor imposible, interpretar a su lado fue un regalo y tenerlos ahora de nuevo va a ser otro regalo porque de verdad que es que es un placer contar con ellos. Ya no solo a, a nivel profesional, a nivel, a, a nivel actoral, sino a nivel de personas. Son unas personas maravillosas, sí. han estado ahí me han dicho que sí a todo, no se lo han pensado, han buscado su hueco, han buscado su momento y es que creo que son las personas ideales para este proyecto, es que son los ideales, son ellos.
4: Sí, la verdad que estoy en contacto con, con Javier y desde el primer día que, que le ofrecí participar aquí en Cannes de cine es encantador, sí, espero sí. que la próxima semana pueda hablar con, con ellos dos y bueno, que es que transmiten, no sé, a mí Javier me transmite con la voz, con el tempo suyo, una una nobleza, una, una bondad que, 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 que es increíble, aparte que son grandísimos actores los dos. Mira, ¿se suspendió el, el carnaval del año que viene?
5: Se suspendió el carnaval del año que
4: viene. La gala, todo.
5: Exacto, otra otra de las cosas en las que la cultura le dicen adiós, eh, obviamente. Obviamente es totalmente entendible que, que bueno las fiestas, las cabalgatas no se puedan hacer por, por, por la realidad que tenemos ahora, pero otras galas tan necesarias y que además nos ayudan tanto a, a, a los canarios como pueden ser la gala de la reina, la gala drag, se si hayan suspendido, es triste y y para las personas, sobre todo, que viven en el carnaval en cuerpo y alma, es eh, muy, muy, muy triste, muy duro.
4: Pues hablando de, de galas de drag, eh, escucha un momentito, por favor.
0: Hola, hola. Eh, bueno, mi nombre es Alberto Ojeda, Drag Kiova. Uh
6: -huh.
0: eh, yo quería sumarme a esta sorpresa para esta belleza de mujer, Keila, que no me deja de, de sorprender cada día más por su valentía, por su fuerza, su, su dedicación y entrega absoluta a lo, que, a lo que le gusta, a lo que hace. Eh, la verdad que desde aquí te mando un beso enorme. No puedo estar más contento, más orgulloso de ti, Keila. Eh, y, y desearte los mayores de los éxitos porque te lo mereces por, por, por tu fortaleza y, y por tu entrega absoluta que, que te conozco y, y sé cómo, cómo eres y por tu nobleza eh, bueno recuerdos tengo miles eh, pero van en base siempre a lo mismo a que es una persona eh, muy entregada es muy cariñosa eh, Siempre ha estado ahí cuando la ha necesitado. Ella, igual, cuando me ha necesitado, yo siempre he estado ahí para prepararla para el día de su orla, eh, para cuando tuvo que hacer entrega de, de su corona, de su reinado. Eh, bueno, al igual que cuando yo también he necesitado en, en, en certámenes de belleza siempre ha estado ahí echándome una mano es decir eh, el vínculo es muy, muy fuerte ella sabe que la quiero la aprecio muchísimo eh, siempre he intentado darle pues, pues desde mi experiencia ¿no? eh, algunos consejos que no han hecho no ha hecho falta porque siempre ella ha tenido como las cosas muy muy claras y por eso me siento súper orgulloso de ella. También es verdad que, que voy a hacer la mención, obviamente, a esa gran madre que tiene, que es su gran pilar, una mujer luchadora, una mujer eh, noble también, fantástica, eh, gran amiga, y, y yo creo que con todo el esfuerzo y con todo el amor que, que, que se le ha dado ¿no? a, a, a esa mujer que... Que, que hoy vemos, eh, pues nos sentimos orgullosísimos de ella. Yo como como el que más, como el primero. Así que, Keila, un beso enorme, 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 enorme. Sabes que te quiero muchísimo. Eh, no estamos siempre en contacto, pero, pero cuando nos vemos mmm, disfrutamos el uno del otro. Así que, éxitos, amiga. Hola, hola.
4: Drakiova eh... Dios mío, es que esto va a ser un mundo
5: para Dios. Yo, Alberto, a Albert, lo, lo quiero y lo aprecio tanto, 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 porque además él, él ha, ha sido una de mis figuras, él ha creado a esta Keila también, él ha sido una de esas personas que, que me han ayudado a pulirme, y además, ligándolo un poco con... El, el momento en el que él dijo, uno de los momentos bonitos fue antes de yo hacer mi, 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 mi operación, mi cirugía, eh, entregué mi, mi corona en el reinado de, del certamen que gané y recuerdo que para mí el desvestirme era algo que me costaba mucho, uh -huh. me, me rechazaba mucho a mí misma y recuerdo que Alberto ese día, poniéndome ese vestido que, que me dejó, me hizo sentir por primera vez en, en todo ese momento me hizo sentir mujer, me, me, me hizo verme como, como lo que soy, como una mujer y, y he aprendido de él muchísimo, a uh, todo, 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 siempre ha tenido sus buenos consejos, siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado, ha sido una persona que, vamos, la, la tengo, sé, sé que está ahí, Sé que cuando lo necesito, cuando él me necesita a mí, vamos a estar. Y es que es una persona diez, pero de los pies a la cabeza. Te digo, o sea, es una persona maravillosa. Y, y no sé que, que no va a dejar de estar a mi lado nunca. Es de verdad que es maravilloso.
4: Pues Keila, ya era el último, ¿eh? <ríe> ya madre la luta. Mí, madre mía. Vamos, a, vamos, vamos acabando. Déjame que ponga un poquitito de música aquí. Eh, bueno, Keila, mira. Eh, nada, simplemente eh, aparte de hablar de la parte técnica y lo que es el proyecto con, con Lisandro, que con Lisandro he quedado para. Lo he emplazado para, para una próxima charla. Porque a nivel eh, profesional tiene mucho, mucho que contar. Sí, quería, mucho. quería, quería este rinconcito tuyo, este espacio, este, este momento tuyo. Pues simplemente a través de, de mensajes de, de, de la gente que te quiere, que la gente te conozca. Porque yo pienso que. Si uno escucha cómo hablan de alguien y cómo hablan de bonito, de lindo, de tierno, es la mejor, digamos, una de las mejores tarjetas de presentación que una persona puede tener públicamente, ¿no? Tienes lo que desprendes y no te conozco personalmente, Keila, ¿vale? No te conozco personalmente, pero basta rastrear un poco alrededor tuyo, ver las huellas que dejas en tu vida, las personas que dejan huella en tu vida, para ver eh, la clase de persona que eres, con lo bueno y con lo malo, ¿me entiendes? Eres una persona especial y que vas a llevar adelante un proyecto muy especial. Entonces nada, Keila, encantado de conocerte, mucha suerte, mucha mierda en todo, Transgeneracional va a nacer, espero conocerte pronto y que no sé, a ver si puedo ir al estreno y nada que sepas que las puertas de, de, de este humilde de este humilde espacio de canales de cine están abiertas para ti y para y para los tuyos vale
5: Francisco no tengo más que decirte que muchísimas gracias porque ha sido sin duda la entrevista más especial que, que he tenido nunca o sea hablar contigo es hablar como con, con un amigo que conozco de toda la vida, me he sentido súper arropada y vamos, todas estas sorpresas me han dejado sin hablar
4: pues nada eh, Keila, un abrazo muy grande eh, y hasta pronto
5: igualmente Francisco muchas gracias, cuídate igual
4: Pues hasta aquí, señoras y señores, esta entrega de Canales de Cine. Eh, les habla Francisco Torrea y espero que pasen un muy feliz día. Hasta pronto.